0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguinho. e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E eu não vou para Marte porque lá não tem Wi-Fi.
1: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bruno Oiko e minhas referências de colonização de Marte são todos os filmes
2: de ação dos anos 90. Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Alisson Silva e eu com certeza vou me aposentar em Marte.
0: No podcast de hoje a gente vai falar sobre as tecnologias que vão levar a humanidade para Marte, a gente vai falar sobre a nova corrida espacial, vai falar sobre a construção em Marte, e vai falar como que o ser humano pode deixar esse planetinha Terra aqui e começar a explorar novos planetas e morar lá. Muriel, você tá ouvindo isso? Tô ouvindo o quê?
1: É o som do mexer!
0: <risos> Cara... <risos> Esse podcast é um oferecimento da Benaz Engenharia, Projetos em BIM, modelagem e compatibilização em BIM para construtoras, consultoria para escritórios, cursos básicos, intermediários e avançados em ferramentas como Revit, ArgCAD, Navesworks, Tekla Site, além de vídeos e imagens renderizados. A Benaz Engenharia tem abrangência virtual nacional. Acesse benazbin.com.br ou mande um e-mail para contato.benaz@gmail.com Os links estarão aqui na descrição. A Benaze Engenharia está oferecendo exclusivamente para os ouvintes do Engenharia Científica um cupom de desconto de 10% nos cursos, projetos, modelagens e compatibilizações para a pessoa que falar Bin Londrina quando entrar em contato com eles. Basta dizer Bin Londrina que eles já vão saber que vocês são ouvintes aqui do Engenharia Científica. Por que Marte? Essa é a primeira pergunta.
1: Porque já deu da Terra. Né? É, já ficou muito
0: pequeno já. A população mundial tá aumentando pra caramba, né? Sempre vai aumentar. Fala do Wall-E também. Faz todo sentido falar de Wall-E, velho. Porque como é que foi a, o, a história do filme do Wall-E? A humanidade, ela foi se autodestruindo. Foi poluindo muito o planeta, até que o planeta chegou num nível que ficou insustentável a vida, e o que, que fizeram? fizeram uma mega nave
1: não, não achei que ia levar tão a sério essa dica não
0: fizeram uma nave e eles foram pro espaço sem rumo, para algum lugar não sei se tinha um, um, um destino, eu acredito que não eu acredito que não tinha um destino, pelo que eu lembro da história do filme, e daí a humanidade fica vagando ali naquela nave e aquela nave é, passa a ser um novo planeta é tipo um arca de Noé, assim, levando a população toda, os seres humanos, <risos> seres humanos todos pra, pra qualquer lugar, certo? Até que daí o, Ali, o robô que ficou na Terra. Porque ele é um robô que mexe no lixo. E aí ele é. descobre lá uma vida, a plantinha, e a nave manda seus drones, aquela robôzinha que é par romântico é. dele, par-romântico, né? <risos> a ah, Eva. É, é, a nave mãe, ela manda esses robôs pra todos os lugares, cantos do universo, pra ver se descobre vida. E ela descobre vida na Terra novamente. Na verdade, no, no começo do filme você não sabe o que é a Terra. Você vê um planeta e lixão, né? Depois que eles voltam e daí falam, ah, é a Terra, então.
2: Por exemplo, lá na nave eles tinham uma tecnologia absurda pra manter todo mundo vivo e bem alimentado e só curtindo, né? É, exatamente.
0: Sabe qual tecnologia que é essa? É a tecnologia da Pixar. <risos>
1: <risos> é a animação digital é assim que Isso,
0: chama. onde é todo legal. mundo vive bem pra caramba <risos> Mas sabe o que eu acho interessante Nesse filme? A evolução da humanidade Depois que descobriram aquela Cadeira maca que flutua Você vê que ninguém mais anda Essa
1: cadeira maca é o patinete que você anda sentado né?
0: Exato, você anda deitado, né? você De, cara fica deitado né? E daí o que acontece com a evolução Do ser humano?
1: Não se mexe mais
0: Aí fica cada vez mais obeso E eu lembro no, no filme Ainda mostrava um raio-x assim da evolução do, do humano, do ser humano e os ossos tipo diminuindo assim, faz todo sentido, né? Sim, não vai usando mais, vai definhando. Que é o que dizem, por exemplo, de um colono marciano, porque em Marte tem um pouco mais de um terço da gravidade da Terra. E qual é o problema de, das pessoas nascerem em Marte? E dizem que como a gravidade é muito menor, essas pessoas teriam problemas de voltar para a Terra. Então, assim, quem nasce em Marte só vai poder ficar em Marte, não vai poder vir para a Terra com o tempo e a evolução. que as pessoas seriam mais alongadas e com um sistema é, biológico adaptado para a gravidade de Marte.
2: É, isso é uma coisa que acontece com os astronautas também, né? Quando fica muito tempo no espaço, fica muito fora da gravidade, eles têm vários exercícios que eles precisam fazer para manter o corpo adequado para voltar para a Terra.
0: Aqui existe um negócio que chama coluna de sangue. É a distância percorrida verticalmente pelo sangue no nosso corpo. E o nosso coração, ele querendo ou não, ele, ele, ele faz uma pressão sanguínea para o sangue chegar em todas as extremidades. E é lógico que a gravidade influencia nessa pressão, na força que o coração tem que fazer para pressionar esse sangue. Eu vi uma frase uma vez do cientista, até acho que foi no Nerdcast, é como se a Terra fosse um iPhone, que os seres humanos fossem acessórios para iPhone, tipo não dá para sair da Terra, só só acessório de iPhone entra no iPhone, sabe? <risos> <risos> to Earth. Marte, ele é o quarto planeta mais próximo do Sol e o segundo menor planeta do Sistema Solar. Ele tem cerca de metade da massa da Terra. Ele apresenta uma coloração avermelhada pela presença de óxido de ferro na sua superfície. Por isso, o nome Marte é em homenagem ao deus romano da guerra. Ele possui duas luas, Fobos e Deimos. Sabe o que eu acho mais maneiro, cara, dos planetas? É que todos eles têm nomes gregos de mitologia grega. Acho muito legal isso. Uma coisa que Marte tem parecido com a Terra é o dia. São 24 horas e 37 minutos. Embora o ano marciano ele dure... 687 dias terrestres. O problema é o seguinte, Marte, por estar mais distante do Sol, é muito frio e tem uma temperatura média de menos 60 graus. E pode chegar até menos 140 durante a noite.
2: É, eu tava dando uma pesquisada sobre a atmosfera de Marte e vi que 96% é gás carbônico, é dióxido de carbono. Assim, é, é muita coisa comparado ao pouco oxigênio que a gente teria como desafio para conseguir. Né? É tipo São Paulo, então.
0: <risos> o que despertou o interesse dos cientistas na atualidade dos estudos realizados pela NASA é que em Marte possui dois polos frios, iguais aos da Terra e existe o que lá? Existe água em forma de gelo. Quanto de água tem? Tem muita água, tem pouca água no polo sul, a camada de gelo ela chega a ter 3 km de espessura.
1: Você sabe dizer, Murilo, como, como a gente sobreviveria lá, questão de ar puro para respirar, encontraram água, mas essa água consegue, a gente consegue consumir comida, como que funciona?
0: O maior problema de Marte é não ter atmosfera suficiente para combater a radiação que vem no Sol. Acho que o maior problema de Marte é o câncer. <risos> Se a pessoa conseguir viver lá, conseguir ter algum habitat que dê pelo menos condições das pessoas ficarem lá sem morrer, sabe, sem morrer de câncer, <risos> aí que vão começar a explorar os recursos naturais que existem no planeta. Bom, pelo que eu li, é plenamente possível utilizar a água de Marte. O problema é o seguinte, a água está em formato de gelo e vamos dizer assim, o, o oxigênio incorporado na água ele é muito baixo, então é basicamente gás carbônico congelado. Não é igual a água que a gente tem aqui para beber. Você não vai poder descongelar ela ali e tomar ela, num, pegar um copo e beber a água, sabe? Esse é o problema. Mas existe ciência para isso. Então uma das coisas que os cientistas estão fazendo é transformando algas uh, comuns em algas transgênicas para resistência em situações extremas fazem até testes em desertos utilizando alga com o mínimo de biologia possível ao redor dela e só ela conseguir sobreviver assim isoladamente, e qual que é a ideia deles? é que essa alga, ela vai fazer muita coisa pela gente, primeiro ela vai gerar o oxigênio que a gente precisa se a atmosfera é basicamente gás carbônico qual que é o melhor filtro de gás carbônico que a gente tem? são as árvores, é o verde a fotossíntese, que a alga faz muito bem então, eles querem fazer uma super alga que seja resistente à radiação, a, a temperaturas é, extremamente baixas, que se alimentam muito pouco, precisam de pouco para sobreviver, para começar a fazer oxigênio para a gente. Então, o que, que eles querem? Fazer tanques de algas dentro de biomas, seriam, assim, são ambientes controlados para aquele ambiente ser homogeneizado e estabilizado. E, além disso, essas algas serviriam para outras coisas, como fertilizante, e também alimento.
1: A Alga vai ser o bombril de Marte, ela vai fazer tudo.
0: <risos> Exato, cara, até um bom nome. Se não tiver nome pra essa Alga, sabe quando você dá o um nome de espécie? Pode usar aí bombrilhos, <risos> teria que ser esse bombrilhos marcianos. Algum bombrilhos. E assim, o filme lá, Perdido em Marte, é um bom filme pra gente citar aqui. Que o Bruno não assistiu, você assistiu, olha Assisti. Muito
2: bom, recomendo mas, mas
1: eu assisti outros filmes, eu assisti O Vingador do Futuro Eu assisti
2: Interestelar Só...
1: Interestelar não assisti Só assisti filme bom
2: Você assistiu
0: John Carter, John... John, Carter. <risos> John Carter
1: É, aí Marte tem Alienígenas de quatro braços Verdes,
0: com dois metros e meio De altura
1: Eu assisti um filme que não é sobre Marte Mas é sobre os marcianos, que é
0: Marte <risos> Ataque Todos os filmes de ficção científica acurado, né?
1: Exatamente. Assisti Doom, a porta do inferno, que não sei se você sabe, mas os, os demônios vêm de Marte. Caramba! Aí a gente mexendo com Marte, nem sabe o que, que vai vir de lá. É, exatamente. E muito mais fácil, é só abrir um portal pra ir pra lá. A gente precisa construir foguetes.
0: Sabe que falar de abrir portal, eu lembrei de um negócio muito interessante que eu li. Existe uma ideia que é construir um elevador da Terra até a Lua. Vocês estão sabendo disso? Não. Não. <risos> Existe uma ideia real de construir um elevador Que ele vai até a estratosfera Por quê? Porque daí Todos os equipamentos para se construir uma nave Poderiam ser transportados através desse elevador e daí não consumiria combustível Igual é com foguete E seria muito menos arriscado A lua Ela tem uma face só virada a terra A outra face é o lado escuro da lua por conta da gravidade da Terra ser tão grande, a Lua tá tão próxima e ter uma massa tão pequena, a Lua deixou de girar no próprio eixo. E daí eles querem meio que fazer elevadores aí, para chegar até a Lua. É lógico que não dá para prender a Lua da Terra, né? Imagine. <risos> 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 mas dá para chegar perto, sabe? Dá para alcançar
2: ali. Welcome to Earth!
0: Parece ficção científica, mas para os japoneses isso será possível em 2050. Um elevador que para subir até o andar número 38 mil.
1: Mas é sério isso mesmo? Eles querem fazer isso é. mesmo?
0: A ideia do Esquecida até surgir uma torre no centro de Tóquio, chamada Skytree, uma das maiores do mundo. Tem, cento e, oh, tem 634 metros de altura, quase o, to o dobro da Torre Eiffel e Paris. Ainda assim, está muito longe do espaço, certo? O elevador subiria a 200 km por hora ligando a Terra ao espaço, ultrapassaria a Estação Espacial Internacional, até continuaria subindo e, depois de três semanas, alcançaria os incríveis 100 mil quilômetros de altitude, cerca de um terço da distância até a Lua. O elevador serviria para levar tanto pessoas quanto carga e ainda trazer recursos espaciais naturais para a Terra. O cabo ficaria bem esticado e bem preso nas duas pontas, na Terra, em uma base que seria no oceano. Então eles querem fazer esse elevador no meio do oceano. E lá em cima, em uma plataforma de desembarque, os japoneses construiriam uma estação espacial para girarem na órbita da Terra. O elevador te teria capacidade de transportar 30 pessoas, mais a carga.
1: Eu não gostei muito dessa ideia, não. Eu já tenho medo de elevador... De 15, 15 andares, sim. imagina pegar um de 30, 30 mil andares. Eu não, não sou muito a favor disso aí, não.
0: Mas você, Bruno, que não é um astronauta e que não vai ficar treinando naquele negócio que você gira e aumenta a gravidade para 3, 4, 8 vezes a gravidade da Terra, sabe? Que você não vai passar nesse teste, você vai morrer. Sim,
1: o, o Mac, Mac 3.
0: Você, é, você vai, vai vomitar em todos os aparelhos lá, vai passar vergonha, entendeu? Você não, não pode ser astronauta. Você tem o, o pé chato, você usa óculos. Então, o seu sonho de ser astronauta foi por água abaixo. Aí vem aqui ó, a galera do Japão, cientistas japoneses, e fala pra você, Bruno, você ainda pode ser astronauta. Só você entrar nesse elevador aqui e subir.
1: Você só precisa de uma habilidade. Conseguir entrar no elevador e ficar parado. Né?
2: Agora, olhando aqui algumas imagens, parece algo gigantesco, assim. E, e para ter uma sustentação firme com a Terra e acabar não cedendo, teria que ser uma obra frondosa de engenharia.
0: E como é que funciona a engenharia disso,
2: quando você ancora
0: alguma coisa no espaço? Essa coisa deve puxar para cima, né? Imaginando que vai ter uma estação espacial na órbita da Terra. Essa estação, no caso ali, estaria girando a 11 mil km por hora. Esse negócio ele tem que estar tá nessa velocidade para conseguir se manter em órbita, certo? Porque se ele estiver em velocidade mais baixa que essa, ele cai de volta para a Terra. E se ele estiver numa velocidade maior que essa, ele simplesmente escapa, vai reto. Né? Os satélites lá, as estações espaciais, estão nessa velocidade. A gente vê pelo filme Gravidade, vem aquele parafuso para matar a Sandra Bullock a 11 mil km por hora. Pensa num tiro. To Earth. Por que, que existe um plano da humanidade de deixar o planeta
2: Terra? Olha, se a gente pensar que na imensidão do universo, que a gente é só um planeta minúsculo dentro disso que em volta da gente existe milhares de asteroides e vários outros fatores que podem interferir na nossa vida de uma hora para outra Talvez ir para um outro planeta seja uma alternativa viável né, para manter a espécie humana.
0: Eu acho que a questão maior é esse instinto humano de sobrevivência. Além do instinto humano também de exploração. Porque se não fosse esse instinto explorador, a gente não teria todas as civilizações espalhadas no planeta inteiro que a gente tem hoje. né? Começou lá pelas grandes navegações e hoje a gente já está explorando o espaço. Sem contar que na década de 60, ali durante a Guerra Fria, existiu uma corrida espacial entre Estados Unidos e a Rússia, a né, União Soviética na época, para ver quem chegava na Lua, primeiro na Lua. Por que, que os caras fizeram isso?
1: Para mostrar quem estava mais, tava mais preparado, quem tinha mais desenvolvimento tecnológico.
0: Isso aí demonstrava a força de cada nação. Mas o que aconteceu durante essa corrida espacial que foi mais interessante? para a humanidade em si, foi que a busca por uma nova fronteira espacial gerou inúmeras tecnologias que a gente tem hoje, GPS, celular, calculadoras, internet, tudo isso veio por causa dessa corrida espacial toda. Não foi por causa dos alienígenas não, que encontraram, que a NASA encontrou. Eu quero
1: que você acredite, na verdade. É.
0: A NASA explorando o espaço encontrou seres de outro planeta aí trocaram tecnologia com o governo Roosevelt, e daí hoje a gente tem fibra ótica.
2: Os alienígenas forneceram tecnologia para a construção das pirâmides?
0: <risos> Foi, exatamente.
2: Até hoje, há várias teorias, né, de, de explicação de como eles conseguiram fazer toda a logística daqueles blocos imensos lá naquela época, né. São obras que estão lá até hoje, como assim, né, então... Talvez algumas pessoas se, <risos> se atendem. Ah, foi mais fácil falar isso.
1: Vamos tirar o crédito das civilizações antigas <risos> e falar corosalianismo. Né? <risos>
0: <risos> Porque dizem que a pirâmide Ela não é dizem, é né? o fato Que a pirâmide tem 365 metros Por 365 metros Que daí condiz com os dias Do nosso <risos> calendário E daí, por isso só pode ter sido alienígena. Sabe o que vai acontecer algum dia? Vai ter um mega terremoto Aí as pessoas vão ficar sem entender Ah, isso que está acontecendo terremoto, terremoto né? Aí Daqui a pouco você vai ver, olha pro lado, tem, tá todas as três pirâmides de Zé lá subindo com três mega foguetes, assim, ó, pro espaço.
1: <risos> aí, que eles ficaram milhares de anos lá esperando, aí, aí vai ser outra questão pra descobrir, né?
0: Eles estão adormecidos, Bruno. É tipo Lovecraft, porque os deuses estão apenas dormindo.
1: Ah, Isso aí é... é. tipo o Apocalipse tá lá só esperando. É.
0: Se for, a... não, se for Apocalipse do Ducks vai ser muito ruim, cara. Com alienígena rosto, <risos> parece um, um chiclete mascado. Não dá, não, cara.
1: É o Ivan Nuzi do filme dos Power é, Exatamente. É.
0: Acordando assim, cara. Nossa, não dá, não. Eu me recuso, velho.
2: Todo esse desenvolvimento... Toda essa tecnologia que foi desenvolvida, a corrida espacial e tudo mais, veio muitas soluções para vários problemas, né? Veio um período ali pós-guerra e tudo mais. Durante a guerra também já foram desenvolvidas as tecnologias que nos ajudam até hoje. Resta perguntar se a humanidade vai esperar ter um outro problema tão grandioso assim para começar a correr atrás de estar preparada. Né?
0: Sabe qual que é o maior poder da humanidade? É o poder do cagaço.
2: Uma hora para outra, cara,
0: tem um cara lá... Coreia do Norte, sabe aquele cara lá? Ele dorme segurando um botão <risos> vermelho assim. Ó, aí de uma hora para outra ele acordar à noite, aí ele aperta o botão vermelho. Aí, cara, não tem, não vai sobrar planeta, vai sobrar meio planeta só. Foi graças à corrida é, espacial que a gente teve naquele período, década de 60. Até a década de 70 ali, que a gente tem várias inúmeras tecnologias que a gente tem hoje. Muitas coisas que a gente nem percebe, tipo agricultura, várias coisas, meteorologia melhoraram por causa disso. Qual que é a, a premissa? Então, beleza, a humanidade tem que sobreviver. Ah, é legal. Então, para a humanidade sobreviver, a gente não pode ter uma casa só, a gente tem que ter duas casas. Porque se uma casa for destruída, a gente tem a, a, a segunda casa pra gente
2: pra gente ir, entendeu? Quebrou o seu celular, o que você vai fazer? Se não tiver outro, você vai ficar sem até conseguir ir na loja comprar outro, né? Ou arrumar. <risos>
0: Exatamente. Então, mas o Planeta Vermelho é muito atrativo para os seres humanos. Por justamente isso que a gente já falou aqui no começo. Tem um cara um maluco, é o homem de ferro da atualidade, Elon Musk. CEO da Tesla e da SpaceX, que tem planos mirabolantes para o homem chegar em Marte. Então o que está acontecendo hoje, 2019? Empresas privadas estão à frente das novas corridas espaciais. E daí eles querem explorar como? Para turismo, para mineração e para habitação, que daí é o grande foco do Elon Musk.
1: O Elon Musk inclusive tem o foguete que faz transporte de suprimento, né, para satélites, né? Uma tecnologia que ele está fazendo, se eu não me engano, para desenvolver esse transporte de pessoas. Segundo ele, lá
2: até 2025 a gente vai estar tá conseguindo orbitar Marte já, né? A população, vamos ver, tá perto.
0: Elon Musk destacou que está trabalhando em um foguete internamente chamado de BFR, seria Big Fucking Rocket. A proposta é que esse sistema substitua os atuais Falcon 9 e Falcon Heavy, concentrando todos os investimentos. Para a espaçonave, a empresa está desenvolvendo novos tanques de oxigênio líquido, turbinas e aprimorando as tecnologias de aterrissagem. A previsão de Elon Musk é que os primeiros pousos em Marte aconteçam em 2022 com pelo menos duas espaçonaves de carga. Nela, a empresa pretende verificar a existência de água e identificar perigos para a missão tripulada. Além disso, serão implantadas infraestrutura básica de energia e suporte para futuras aterrissagens. Em 2024, a SpaceX pretende enviar as primeiras missões tripuladas para Marte, compostas por quatro espaçonaves. Dois foguetes trarão membros de equipes e outros dois Terão mais equipamentos e suprimentos para construir o início da colonização no, no planeta.
2: Welcome to Earth.
0: Na verdade, o, o Elon Musk ele tem a proposta de Terra formar a Marte. Que é um negócio monstruoso. É você pegar o planeta.
1: deixar ele com as características da Terra,
0: né? Exatamente. A
1: atmosfera.
0: A atmosfera, temperatura. É, ter plantas. Rios, oceanos, isso é a ideia de terraformação. Tanto que na apresentação que eu vi dele, última apresentação acho que foi esse ano mesmo, é, atrás dele, assim, dois telões e no meio tinha tipo, um globo, um globo marciano, não é um globo terrestre, um globo marciano. E daí, conforme ele falava durante a apresentação dele, no decorrer da apresentação dele, Marte ia se transformando em, em Terra. Os caras sabem fazer Marte, né? Mas é um negócio impossível. Por quê? Porque pra, pra, primeiro, precisa-se criar uma atmosfera em, em Marte. E para isso, precisa ter é, gás solto, liberado na superfície. Outro detalhe é que Marte não, não, tenho, não, não é certeza disso, pelo que eu vi, pelo que eu li, mas Marte não tem um, um núcleo ativo. Ele não conseguiria manter uma atmosfera densa o suficiente
2: presa nele, ao redor dele mesmo. É, eu vi o estudioso falando que assim a, a principal barreira que tem para a colonização de Marte até fazer essa verificação né? deixar Marte de acordo com a Terra e com as condições que a gente precisa para viver é, primeiro tem que fazer a água fluir sobre a superfície de Marte né? então pegar esse gelo que tem na superfície e transformar ele em, na forma líquida é, daí tem vários projetos lá que, que eles apresentam e o, o principal lá é como se fosse um espelho gigante que orbita Marte e, e ele funciona como se fosse uma lupa, ele pega os raios solares, concentra esses raios e colocam diretamente nos polos, né, de, de Marte e isso começa a, a... vai derreter esse gelo e a água vai começar a fluir na superfície. Depois eu acho que entra aquela questão das algas, né? E daí, com essa água já disponível, ficaria bem mais viável colocar essa plantação de algas, que faria daí toda a parte de transformar o gás carbônico em oxigênio, depois disso deixar a atmosfera mais espessa e criar camada de ozônio também, para barrar um pouco dos raios ultravioletas e tudo mais e depois fazer o, o efeito estufa, né, manter o planeta aquecido. É totalmente ilógico pensar tudo isso, mas a galera já tá, já tá indo atrás e talvez seja possível daqui a algumas décadas.
0: Existe um outro estilo de terraformação que eu vi, uma cientista falando uma vez, que é bombardear a Marte com um meteoro, porque daí <risos> o meteoro, <risos> o meteoro, ele... Faria as partículas do planeta se suspenderem no ar e criaria como se fosse um, um efeito estufa no planeta, que conseguiria manter a temperatura dentro dele. E daí, mantendo a temperatura dentro, tendo uma atmosfera mais densa, começaria a ter tempestades e consequentemente chuvas no planeta.
2: Welcome to Earth!
0: O foguete, ele nada mais é do que um tubo gigantesco, oco, cheio de combustível, para ser queimado, para tirar o que seria a ponta do foguete, que é onde estão os astronautas, os equipamentos, onde estão os instrumentos científicos, é só a pontinha do foguete, o corpo todo o resto é um negócio descartável, é combustível, é um tubo de combustível que vai fazer uma explosão, controlado para baixo, certo? Aquele negócio ali, pensa que ele tá explodindo, só que ele tá, é, é uma explosão direcionada. Por isso que ele sobe. A parte mais cara é o corpo de combustível inteiro que ele tem que ter para levar a cápsula lá na ponta. O Elon Musk com a SpaceX, eles estão fazendo e desenvolvendo foguetes reutilizáveis. Eles chamam de veículo de lançamento reutilizável. E como funciona isso? Sai daqui de solo, da Terra, um foguete, um foguete tradicional mesmo, ele posicionado na vertical ali, ele vai subir com a cápsula, a cápsula ou seja o que for, uma nave, mas vamos dizer assim, que ele vai subir com uma nave na ponta e lá em cima, no espaço já, perto de órbita, ainda não em órbita, mas perto de órbita, esse foguete se destaca em duas partes. E a segunda parte que é destacada, que seria onde fica o combustível, ela cai, vai cair de volta no planeta, por causa da gravidade. Só que, e hoje, numa apresentação que eu vi do Elon Musk, muito interessante, que foi acho que de 2017, ou do ano passado, desse veículo de lançamento, e ele vem vindo, caindo descontroladamente. Em determinado momento, como ele ainda tem combustível e ele tem um motor que funciona, esse motor é acionado novamente e posiciona ele em pé. Quando ele está chegando perto do solo, ele abre três trens de pouso, e ele volta e retorna, no caso, na apresentação que eu vi, para a mesma base. O que acontece com isso? Como ele retorna já para a origem, onde ele foi lançado, ele é simplesmente reabastecido novamente, e ele sobe de novo. E quando ele sobe, ele já sobe com uma nova cápsula em cima, uma nova nave. Ele já coloca um instantaneamente em seguida. E daí lá no espaço essas duas naves se encontram na verdade o que acontece, no vídeo que eu vi uma nave foi pra lá com, vamos dizer assim, com tripulação e a segunda nave vai com equipamentos e combustível e elas acoplam lá em cima e existe um novo reabastecimento só que já agora, já no, no espaço, ali em órbita cara, achei muito legal isso então assim, quantidade de dinheiro que é economizada por conta do veículo de lançamento ser utilizável é gigantesca e é por isso que a SpaceX está na frente de qualquer outra empresa que está tentando tirar os seres humanos do planeta Eterno.
1: Mas a maior dificuldade é essa? Conseguir economizar o, o,
2: os, as, os módulos do, da foguete?
0: É, essa é uma grande dificuldade, porque é o que mais custa.
2: É, o cara é, é, é brilhante, assim, né? A empresa como um todo de conseguir fazer... Isso, é. hoje a gente tem muito... o pessoal brinca muito com um drone, né? Os caras estão brincando com o lançamento de foguete e faz o negócio parar em pé, manda para o espaço e faz esse tanque de combustível parar em pé para ser reutilizado e com isso economizar dinheiro, agilizar o próximo lançamento e tudo mais, e que vai acelerar aí essa corrida até a chegada em Marte. E eles têm testes muito interessantes,
0: conseguiram fazer um foguete desse retornar e pousar numa balsa. Imagina o seguinte, pousar em terra firme já é um negócio difícil. Vocês concordam que é um negócio difícil? O, o, veja bem, você tem um negócio que pesa toneladas caindo do céu descontroladamente. Pousar esse negócio em terra firme já é difícil. Agora imagine pousar numa balsa. E os caras conseguiram pousar uma balsa. E no segundo teste que eles fizeram era o seguinte, nesse veículo de lançamento tinha três foguetes auxiliares. Mas a você tem um tubo central único e mais três tubos menores auxiliares. São também motores. Em determinado momento desse, dessa subida do, do foguete, desacoplaram esses três auxiliares e desceram os três e os três pousaram ao mesmo tempo, cara. No mesmo momento. Os três juntinhos.
1: É, depois dessa aí não tem como duvidar, hein? Eu acho que agora eu vou comprar minhas passagens pra Marte agora. Mas não é só... A... Ah, a SpaceX que tá trabalhando nisso, né? Tem várias empresas, vários países também que estão trabalhando forte aí na. Porque a, a Índia também tá querendo fazer os... as decolagens tripuladas também, a China tá fazendo já.
0: A Índia é tipo o Brasil
1: pra frente, né, mano? É tipo o Brasil <risos> com, com potencial.
0: É com foco, né,
1: cara? <risos> a Índia é o Brasil com foco, né?
2: Welcome to Earth!
0: Questionamento seguinte de algumas pessoas. Por que estão investindo milhões e milhões de reais para tentar mandar o homem pro espaço, novamente? Sendo que tem muitos problemas aqui na Terra. De fome, de um
2: monte de coisa. Caramba, boa pergunta, hein? Isso é uma ótima pergunta, cara. Acho
1: que pode ser também um dos motivos de por que sair da Terra. Além da, da característica humana de querer desbravar, de querer descobrir coisas diferentes, também é questão de recursos, né? A Terra, querendo ou não, tá ficando escassa de recursos. E não é necessariamente Marte que vai suprir isso, mas Marte é um primeiro passo, às vezes, né, talvez. De Marte, a gente pode partir para outro planeta, a gente pode descobrir coisas em outros planetas que supram uma necessidade que a Terra já tá ficando exaurida. Então, às vezes, pode ver como um investimento, teoricamente, não como um gasto.
0: Mas a galera tá morrendo de fome hoje, Bruno. E aí? Morrendo de fome hoje, cara.
2: Eu acho que, é assim, por exemplo, Bill Gates, né, Cara, ele já fez um milhão de coisas e já inventou muita tecnologia e trouxe muita inovação né, para a humanidade como um todo e agora ele investe também em várias outras ideias que justamente é, vão ajudar a humanidade hoje da Terra que tem aí suas dificuldades de fome, dificuldade de saúde, né? Então... Bill Gates, ele, ele investe muito nisso, é, tem várias patentes, vários projetos rodando que procuram auxiliar, principalmente lá na, na África, né, que a gente vê é, que são países aí que vivem na miséria e que têm muito mais dificuldades do que em outras, outras partes do mundo. É muito complicado da gente pensar, né, por que se investe em tanto em querer sair da Terra, ir para Marte e ver tudo isso, só que por que não pensar no, no arroz com feijão, fazer aqui o básico primeiro, deixar todo mundo bem, né? Então talvez aí até a ganância humana, o status, o sucesso interfira muito nessa parte.
1: Pode ser bem isso, é né? bem uma pergunta bem capciosa, né? não tem uma resposta fácil para isso.
2: Eu
0: gosto de uma resposta que uma vez eu vi um cientista falando, que é o seguinte, é, investir no espaço para quê? Para gerar tecnologia, e com a tecnologia melhorar a vida de todo mundo. E segundo a visão dele, é, só a tecnologia pode salvar a humanidade, eu concordo com isso. Imagine o tanto de ciência que não está existindo para o homem conseguir morar em Marte. Imagine essas ciências todas aplicadas no planeta Terra. Porque no planeta Terra a gente também tem, tem lugares que a gente não consegue viver. E tem lugares que o ser humano está destruindo. E quando se fala de tecnologia de construção em Marte, se fala em principalmente sustentabilidade. Ter uma colônia autossustentável.
1: Foi o que eu falei. Só que ele é mais inteligente que eu. Ele falou mais bonito.
2: <risos> Posso citar uma uma música que me veio na cabeça aqui, que eu acho que se encaixa bem com a gente. É do Raul Seixas, cara. De 1976. O nome da música é Eu Também Vou Reclamar. É um trecho dessa música. Ele fala, Gelo em Marte, diz a Viking. Viking foi uma, uma missão com esse nome, que já tem aí seus 40 anos. Que, na época, eles estavam já pesquisando sobre o quão habitável seria Marte, né? Então, Gelo em Marte, diz a Viking mas, no entanto, não há galinha em meu quintal. Então, cara, lá na década de 70, o cara já pensou isso que a gente estava discutindo agora, sabe? Tipo, <risos> meu, ah, os estudos estão falando que existe gelo em Marte, que isso, é, a água, a base da, da sobrevivência humana, existe lá em Marte. Só que, meu, não tenho nem o que comer aqui na Terra. Por que, que eu tô preocupado com gelo em Marte, sabe? Então, é só um comentário mesmo.
0: E sabe por que, que o Raul Cícero falou isso em 1970, né?
1: Alienígenas.
0: Alienígenas, cara. Ele se encontrou com os alienígenas. Por que, que você acha que ele era daquele jeito lá?
1: Ele nasceu há 10, 10 anos atrás. Ele deve ter visto um alienígena aí no meio desse caminho aí.
0: Exato, cara. Alienígenas do passado. Você acha que ele morreu? Ele não morreu. Ele foi embora. Foi pro planeta dele.
2: Nessa mesma música ele fala, né? Dois problemas se misturam: a verdade do universo e a prestação que vai vencer.
0: <risos> Boa. <risos>
1: Não, mas é bem isso mesmo, foi só essa, esse trecho aí que você reflete bem o, o questionamento do Morelo. Vai ser uma, uma coisa que vai continuar, já vem acontecendo, vai continuar acontecendo, e quem sabe de, mesmo depois que chegar em Marte, os problemas vão continuar. Né? Não vai ser porque chegou em Marte que isso vai acabar.
0: Chegar em Marte, cara, os problemas vão aumentar, porque a galera de lá vai querer ser independente da Terra... Vai gerar uma guerra aí.
1: No Brasil já tem o Sulito, né? Aí vai ter o Martito lá.
0: <risos> Marte Independência. É.
1: <risos> Welcome to Earth.
0: Para o ser humano sair da Terra e morar em outro planeta, precisa ser simulada as mesmas condições que tem de vida na Terra. O que ele precisaria? Precisaria de um ar equivalente ao nosso para respirar, água, comida, abrigo. Principalmente em Marte contra radiação, falta de pressão, frio e roupas. Qual que é a maior mentira daquele filme do Matt Damon lá, Perdido no Espaço? É o astronauta conseguir colocar a roupa de astronauta sozinho. Essa é a maior mentira. Porque é o seguinte: no filme lá eles usam um traje espacial super segunda pele, sabe? Enquanto que os nossos astronautas precisam
1: usar um negócio gigantesco. É que eu, eu não assisti, ele colocou então aquelas blusas térmicas, aquelas blusas térmica, blusa de subir, <risos> fazer caminhada.
0: É, ele tem até um, um traje espacial bem interessante, bonito até, laranja. É quase, é quase um motoboy.
1: Eu achei que ele tava com a roupa do, do astronauta o tempo todo, eu só vi a capa do, do DVD... Então, eu achei que ele estava daquele jeito o tempo todo.
0: Então, ele fica com a roupa de astronauta quando ele está fora da base, com a roupa normal dentro da base. O que dá para entender é que aquela base tem paredes, conseguem barrar né, o clima marciano. A NASA apresentou um modelo de conceito de casas para o planeta vermelho. O projeto foi executado por um especialista da própria NASA, em conjunto com designers e arquitetos, e foi chamado de Mars Ice Home. Como o nome indica, a estrutura de habitação é feita de gelo, Olha que incrível. Pelas imagens, a casa lembra uma grande cápsula que pode ser inflada e cheia de água que se torna gelo por causa da temperatura.
1: É, o mesmo princípio do iglu, talvez, só que o iglu é quente por dentro, né?
2: Ele isola o calor. Eu vi também um outro projeto que também poderiam fazer abrigos subterrâneos. Então, para proteger de radiação também, até a temperatura... É, tem essa opção do gelo e também fazer abrigos subterrâneos em muitas cavernas, alguma coisa assim, para fazer essa proteção. Principalmente durante a noite, né, que as temperaturas caem bastante. Então, sobre a roupa, tem tanto a questão da temperatura, da radiação, bom, né, também tem a pressão, né? Porque lá, como a camada atmosférica ela é mais fina do que a da terra, não tem tanta pressão. Então, se não tiver a roupa adequada, a gente explodiria lá.
1: E o que seria uma roupa
2: adequada Para não se explodir? Pesquisa esse nome Dava Newman Dava Ela Newman. criou uma roupa Ela é do MIT Que ela criou para a viagem para Marte Ela chama de Biosuit Que é como se fosse uma segunda pele mesmo
1: E a característica da roupa É que ela permite os astronautas Se moverem mais livremente E isso permite que Os, os astronautas consigam Se encaixar em espaços menores e conseguir usar as mãos mais Atividades mais precisas
0: Existe uma missão chamada Missão Artemis Que quer levar O homem de volta à Lua Dessa vez a proposta É construir uma base lunar Que vai servir de ponto de apoio Para construir uma economia lunar E eventualmente Enviar a humanidade para Marte Bom, Para que os astronautas do programa Artemis estejam mais seguros Durante caminhadas espaciais será duplicado o sistema de suporte de vida primário, que é uma espécie de mochila usada pelos exploradores para manter o ar respirável, expulsando o gás carbônico e outros gases que podem juntos ser letais. Os trajes serão resistentes à poeira do solo lunar para evitar a contaminação do sistema interno da vestimenta. O equipamento também será capaz de suportar temperaturas que vão de 120 graus a menos 156 graus.
2: Welcome to Earth!
1: Murilo, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você chamou pra falar sobre Marte, mas por que você que só falou sobre Lua?
0: <risos> cara, porque a Lua tá no meio do caminho até Marte.
1: Ah, tá.
0: Tem um podcast que eu quero gravar, que é um podcast só sobre construção na Lua.
1: Aí ah, nesse podcast você vai querer falar sobre Marte daí?
0: <risos> Exato, vai ser é uma pegadinha.
1: Ah, tá. Ah, cara,
0: eu vou falar de Marte, pô, mas tem, tem uma reportagem aberta aqui muito maneira, cara de um robô ó, veja aí <risos> Esse, a ideia, ó, ouvintes a ideia desse podcast era pra falar de Marte, certo? Mas pra falar de Marte tem tanta coisa antes que é tão legal por exemplo, a Rússia ela enviou o primeiro robô humanoide pro espaço vocês sabiam disso?
1: não, não sabia não
0: Ó, o robô, ele tem 1,80m de altura ele pesa 160kg e também tem rede social por acaso Chama Skybot F850 Procure aí no Instagram Que vocês vão encontrar O robô Fedor Qual <risos> o nome do robô? Fedor
1: Ou <risos> Fedor, né? Depende
0: do jeito que você lê E ele foi passar um período Na Estação Espacial Internacional para ser testado Deverá fazer De 5 a 6 tarefas Que são secretas, inclusive É, Sabe o que essas tarefas vão fazer, né? Vão fazer o robô se voltar contra a raça humana.
1: Né? Pelo menos ele vai
0: estar no espaço, né? E esse robô ele vai se revoltar lá no espaço? Ele vai desligar aquela estação espacial? E vai fazer ela cair na cabeça de alguém? Pelo menos ele vai ficar preso lá, né? Não vai chegar aqui, ó. A maldade. Mas vai que ele é tipo um Ultron, assim, e ele tá na internet já. A consciência dele tá na internet.
1: Mas se ele for ruim e estiver na internet, o máximo que ele vai fazer é fazer comentário ruim no Instagram. Vai né? falar mal dos outros. Não tem tanto problema. <risos> ele vai ser um racista no Twitter. É. Né?
0: As operações com o robô o obrigarão a manejar. Oh, tá vendo aqui? Ó? Obrigarão, ó. Tá vendo? Estão obrigando. O robô não tá indo porque ele quer, cara. O robô ele vai se revoltar. As operações o obrigarão a manejar uma chave de fendas e outras ferramentas. Ó, fica vendo aí, ó. Presta atenção. Em abril de 2017, um vídeo transmitido pela mídia russa mostrou um protótipo desse robô que disparava contra um alvo com uma arma em cada mão um robô muito maneiro que se eu fizesse uma viagem espacial eu gostaria de ter aquele Tars do Interestelar
1: esse, esse eu não, não assisti, mas é tipo o fantasma do Dash?
0: é, o Tars é um robôzão um retangular que ele fica contando piada sério?
1: É Meu melhor amigo Já que eu quero conhecer Você
0: pode ajustar o humor dele Os caras falam assim Ajuste o humor para 80%
1: Ah, mas eu tô vendo a imagem aqui dele E ele não parece ser muito legal, não Ele parece o... Do 2001
0: Agora digita aí no Google assim, ó Tars Walk Ele vira tipo uma estrela, cara
1: Muito da hora mano. Ah, vira uma estrela Ah, agora eu entendi o que você quis dizer eu Achei que ele se transformava Numa estrela e saía voando Você se perdeu totalmente aqui agora, né? <risos> <risos> Welcome to Earth!
0: Uma outra ideia lançada pela NASA Foi a utilização de impressoras 3D Para o desenvolvimento e construção de casas em Marte Que foi iniciado em 2015 Os competidores precis precisaram desenvolver representações em larga escala de seus projetos Por meio de software de modelagem E produzir vídeos que explicassem seus abrigos Todos os modelos foram avaliados com base na estética arquitetônica layout, construção e escalabilidade.
1: O legal dessa ideia da NASA é que eles pensaram em impressão 3D pela questão de recurso. Você não precisa levar todo o material que você precisaria para uma obra. Você pode levar só a impressora. Em teoria, né? você leva a impressora e o, os filamentos, o material, o, o produto que vai ser consumido para gerar a casa e nisso você, você economiza espaço, você economiza peso na, da nave. Eu vi que a ideia
0: é utilizar os recursos já existentes no planeta, como tem muito óxido de ferro na superfície utilizar esse óxido de ferro ali no solo, para justamente ser a matéria-prima das casas. O que eu li também foi a utilização de robôs, tipo rovers tipo assim, na, a NASA já mandou vários rovers para Marte por exemplo, Curiosity, Spirit, são sondas que têm capacidade de mobilidade, né? Por isso que são chamados de rovers. Até hoje, somente a NASA conseguiu enviar sondas, rovers, para o planeta vermelho. Nenhuma outra estação espacial conseguiu. A Rússia tentou várias vezes e não deu certo. Na verdade, eles conseguiram pousar, só que não conseguiu desacelerar o suficiente, ah, a, sonda, a sonda explodiu na superfície do planeta A ideia é utilizar esses próprios rovers Para ser os primeiros robôs Que vão pegar e vão Instalar as impressoras 3D Para começar a fazer as primeiras habitações
1: eles vão ser a mão de obra Então é mais ou menos isso
0: Mais ou menos isso
1: E você confiaria numa casa construída por um robô?
0: Então é isso Ouvintes, vai ficar um podcast aberto Mesmo um podcast onde a gente só falou besteira, porque esse é um assunto muito completo e a gente precisava de um cientista da NASA aqui para falar pra gente tudo que ele já estudou sobre isso.
1: E também não é muito concreto, né? Não tem muito, muita coisa ainda que já aconteceu. É tudo ainda muito especulação, muito, muito, muita previsão ainda.
0: É, então. E de uma coisa o Elon Musk falou, que ele quer se aposentar em Marte. Então, vamos acreditar é. nesse cara... Ele tem dinheiro pra levar a humanidade pra Marte. Eu, eu acho que ainda no nosso tempo de vida a gente ainda vai ver o homem é, pousando em Marte lá. Andando em Marte.
1: No meu tempo de vida a única coisa que eu quero é poder me aposentar. Viu? Pode ser aqui, <risos> pode ser em Marte.
0: Mas qual que é a sua expectativa de vida, Bruno? Uns 15 anos na vida que você tá levando hoje?
1: Ah, agora subiu para uns 25.
0: Você melhorou, hein? O que você eu parou de usar as melhorando. coisas
1: que você tava, tava usando aí? Ah, agora eu estou dormindo sete horas por noite. Dormindo 7 horas por noite. Ah. Estou bebendo só quatro dias por semana. Estou melhorando.
0: <risos> então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui e se você principalmente aprendeu alguma coisa com a gente, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, na iTunes. O Engenharia Científica agora também tem um programa de entrevistas que é o Engenharia Científica TV e você pode acompanhar pelo YouTube e pelo IGTV no Instagram. Os links para contato de todo mundo vai estar aqui na descrição. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, falar com a gente, mande um e-mail para podcast.engenhariacientifica.com.br Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Sempre acha rosto em Marte, né? Aí é engraçado. Fala assim, rosto encontrado em Marte. Aí, beleza. Aí você tem, tem uma imagem que mostra o rosto em Marte lá. Rosto marciano. Rosto alienígena. Aí você vai ver a escala da parada. O negócio tem 300 quilômetros, tá ligado? Aquele rosto. <risos> <risos> tipo assim, de longe, você vai ver pelo satélite, parece o um rosto. Mas na hora que você vai ver a Sim. proporção da imagem, é gigantesca, cara.
1: Não tem como é ser porque um se você tá... Se você tá vendo pelo satélite, é porque o negócio é uma escala gigantesca. Exato, cara.
0: Tá falando de terra plana, Bruno?
1: Tô, desculpa. <risos> eu, sou, eu sou um espião infiltrado aqui. Uma vez eu vi uma tirinha muito engraçada, que era o seguinte. era,
0: Imagina assim, duas plataformas num um jogo 2D. E era um carinha pulando de uma pra outra. Aí, e se vai da plataforma de cima, você esquece. Terra plana, embaixo tá dizendo assim, Marte plano. O cara pulando de uma pra outra. <risos> Aliás, recomendo aqui, é, falando em caminhada espacial, assistirem o, 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 a filmagem do Homem na Lua de, em modo acelerado.
1: <risos> Depois pensei. Ao som de Globo Rural. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Fica parecendo Teletubbies, cara. Muito engraçado. Eu vou fazer isso agora, enquanto você fala. Eu
2: vou agora.
1: <risos> inclusive, tudo, inclusive, tudo ao som do, da música do Globo Rural fica bom, né?
0: Tem uma estátua do Elvis em Marte, né?
1: <risos> <risos> Eu não sabia disso não, tô procurando. Agora.
0: Tem, tem a estátua do Elvis. Que viram lá, é o rosto dele.
1: Caramba, pior cara que legal. Não é ele,
0: ele em pezinho cantando aí. Cantando, inclusive. Com topete e topete tudo.